0: Bienvenue sur le podcast La Parole des Femmes. Une conversation entre femmes. En ce 8 mars 2021, Journée internationale de la femme, je souhaite les célébrer. Ces femmes qui ont du pouvoir, ces femmes de pouvoir, ces femmes en région Centre-Val-de-Loire, dont je suis moi-même originaire. C'est pourquoi aujourd'hui, je leur tends mon micro. Pour ce premier épisode, je pars à la rencontre d'Hélène Jagot, directrice des musées et châteaux de la ville de Tours. Alors, pourriez-vous nous parler de votre parcours est-ce que vous étiez destiné à étudier l'histoire de l'art Et pourquoi la ville de Tours
1: Alors a priori, non, j'étais pas nécessairement destinée à étudier l'histoire de l'art parce que je viens plutôt d'une famille de scientifiques euh, donc, euh, mon père est médecin généraliste et ma mère est infirmière. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il y a des, il y a dans ma famille des gens qui travaillent dans le milieu culturel, donc évidemment ça, ça permet quand même euh, d'avoir une une ouverture et puis euh, une une idée finalement de ce que peuvent être les professions culturelles, parce que finalement, je pense qu'il y a pas mal de, de gens qui ne savent pas forcément euh, comment accéder à ces, à ces métiers-là. Euh, en tout cas, euh, j'ai eu la chance, comme j'avais des parents qui avaient fait des études, euh, de ne pas euh, être, euh, on va dire, brimée sur mon choix d'études. Donc quand j'ai décidé de, de m'inscrire en histoire de l'art et archéologie, à l'origine j'y allais plutôt pour l'archéologie d'ailleurs, euh, ça n'a, enfin voilà, ça n'a pas, ça n'a pas posé de problème. Euh, voilà, le, le contrat moral était avec mes parents était euh, finalement de d'être de, un, une bonne étudiante pour réussir ses examens et de, de voilà, de, de remplir le, le, le contrat qu'on attendait de moi euh, en tant qu'étudiante. Mais, euh, mais finalement, voilà, j'ai pas du tout eu de, de difficultés là-dessus. Euh, C'est plus finalement après où on, on a, on, enfin voilà. on comment dire... On voit les difficultés arriver au fur et à mesure des études, et on se dit, ah, là, effectivement, si on n'a pas d'appui, euh, si on si n'a on pas de réseau, euh, bah, ça devient plus compliqué.
0: Et donc, vous êtes d'origine nantaise, c'est bien ça
1: Oui, alors, j'ai effectivement, je suis née à Nantes, mais euh, j'ai grandi euh, toute mon enfance en Vendée, euh, donc, euh, à la campagne, euh, et donc, je suis revenue euh, à Nantes en tant qu'étudiante.
0: Et alors, vous avez, vous avez dirigé le musée de La Roche sur Yon, donc en Vendée, pendant 13 ans, c'est bien cela C'est oui. pour ça qu'en fait vous étiez, vous étiez là-bas vous...
1: bah, En fait, finalement, c'est assez drôle, c'est que bon, j'ai été collégienne et lycéenne à La Roche sur Yon, et en fait, finalement, je n'avais pas tellement envie d'y revenir. Hein, c'est souvent le, 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 la relation qu'on peut avoir avec ses, sa ville d'enfance, enfin, ça peut être un peu compliqué et il se trouve que en fait je quand je, je travaillais, j'avais j'avais trouvé un poste à la direction régionale des affaires culturelles à, à Nantes et euh, en parallèle, je préparais mon doctorat en histoire de l'art du 19e siècle et j'avais passé le concours d'attaché de conservation et donc je cherchais un poste euh, pour valider ce concours. Et il se trouve que juste le poste de La Roche-Orion est sorti. Alors au début j'ai un peu traîné des pieds à, à postuler. Et puis bah, j'ai été très encouragée par mes collègues de la DRAC euh, qui m'ont dit bah quand même c'est ta spécialité parce que c'était un poste art du 19e siècle. Ah oui. sur le, voilà. la, la direction, il y avait quand même beaucoup d'art du 19e siècle et euh, une collection de photographies contemporaines. C'était aussi un, un sujet qui m'intéressait beaucoup. Donc euh, bon, je me suis dit, allez, euh, on y va. J'avais 24 ans, donc euh, j'avais n'avais pas grand-chose à perdre. Et puis finalement, j'ai été retenue.
0: Et vous y êtes restée 13 ans.
1: Voilà, tout à fait.
0: <rire> et alors là, vous avez succédé à Sophie Jouan-Lambert, donc à la direction du, du musée des, des Beaux-Arts, puisqu'elle est partie à la retraite le 1er novembre 2019. Et là, vous avez été nommée directrice des musées et châteaux de la ville de Tours. C'est dans ça En janvier oui. 2020
1: Alors, en fait, j'ai été officiellement nommée en juillet 2020. Mais finalement, j'étais déjà là un petit peu euh, dans les murs euh, du musée avant. En fait, donc, le... Sophie Join-Lambert était effectivement la directrice du musée des Beaux-Arts. Mais y il avait... y a eu avant un éphémère directeur de la direction musée château qui a été euh, Jérôme Farigoul et qui, en fait, n'est pas resté très longtemps. Et donc, moi, j'ai pris sa suite. Donc, on va dire que le, le poste de directeur mutualisé n'a pas été créé pour moi. Il, a, il, a, il avait déjà été créé, mais finalement, il n'avait pas forcément euh, eu beaucoup de, de temps d'existence. Donc euh, là, on est vraiment sur une reprise de la mutualisation.
0: Et donc, c'est le musée des Beaux-Arts, le muséum d'histoire naturelle, le musée du compagnonnage, ainsi que les châteaux de Tours et d'Azé-le-Ferron Oui, tout à fait ça
1: fait beaucoup ça fait beaucoup alors évidemment je suis pas toute seule hein. loin de là il euh, y a quand même des grosses équipes parce qu'on est une centaine d'agents sur euh, la direction Musée Château euh, et puis ensuite, donc dans les, dans les différents établissements, donc que ce soit au compagnonnage, au muséum ou au château, il y a des directeurs donc, qui, euh, qui sont là, donc, qui, qui assurent la programmation, le suivi des projets, euh, euh, l'encadrement des personnels. Enfin voilà, donc, euh, donc euh, je suis loin d'être toute seule. Et puis sur le musée des Beaux Arts, donc euh, il y a une équipe qui a été euh, entièrement renouvelée. Puisque en décembre 2019, donc est arrivé Marc Leroy, euh, l'administrateur de la direction du Musée Château. Euh, ensuite, en avril 2020, Jessica Deguin, donc pour les collections euh, 17, 18 et 19e siècle. Et puis euh, très récemment, donc euh, Elsa Gomez, le 1er janvier 2021, pour les collections Antiques, Médiévales et Renaissance. Donc maintenant, on est une équipe... Euh, on va dire administration et conservation complète. Donc euh, donc là on est on est beaucoup plus opérationnel qu'il y a euh, qu y a un an finalement.
0: Et constitué de femmes. On peut le beaucoup
1: beaucoup de femmes. Voilà on a un, on a un seul homme. On, a, on le garde. c'est la, la caution paritaire. <rire> euh, donc euh, Marc Leroy effectivement administrateur.
0: Et alors pourquoi la pourquoi la ville de Tours Comment vous êtes arrivé dans notre dans notre ville C'est un poste c'est par rapport au poste qui s'est qui s'est libéré ou
1: alors, c est c est un coup de cœur C'est effectivement euh, par rapport au poste qui s'était libéré, mais je sais que euh, quand la première fois le poste de Jérôme enfin euh, qu'a pris Jérôme Farigoul, le poste de, de, de directeur mutualisé des musées Château Tours était paru. Euh, en fin 2018, je crois. Euh, c'était un poste qui avait retenu mon attention en me disant « Ah, c'est dommage, euh, voilà je peux pas vraiment encore postuler euh, ». Bon, j'étais je, je, déjà assez intéressée parce que je connaissais bien le, bien le musée des beaux-arts. Euh, euh, je connaissais bien aussi les projets du château au jeu de, avec le jeu de paume. Donc c'est vrai que c'était c'était un un poste que je trouvais intéressant. Et puis, quand il est reparu, bon, bah du coup, je me suis dit, allons-y, euh, c'est peut-être un signe du destin. <rire> il ne faut pas manquer sa chance. Et en fait, j'ai postulé très en amont euh, de mon arrivée, mais finalement, ça, 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 a, a, marché. ça a marché. Voilà.
0: Et alors, vous dites qu'il y a plusieurs directeurs au sein des musées. Euh, Est-ce que vous choisissez, par exemple, les expositions, les thèmes des expositions, ou que faites-vous, en fait, euh, au sein de
1: cette direction Alors, pour l'instant, la direction, elle est en construction, donc on est avant tout sur, euh, on va dire, une construction un, de, 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 de modalités de fonctionnement ensemble. Donc à la fois sur la communication, les budgets, les procédures administratives, euh, la, la centralisation d'un certain nombre de demandes, euh, de travaux, de, de subventions. Enfin voilà, donc on est beaucoup plus. on est moins sur le côté euh, scientifique et artistique des projets que sur le côté. Euh, administratif oui. finalement alors gestion, ça, en fait, voilà vrai. gestion donc c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu plus gris enfin voilà on est on est moins sur le, le côté c'est la, la matière grise de du fonctionnement euh, mais c'est vrai que ça nous permet dès maintenant même si on sait pour, pour se projeter dans, dans plusieurs années de commencer à imaginer des projets ensemble et puis également des projets de médiation en direction des publics. Donc, essayer de mieux croiser nos publics, parce qu'en fait, entre euh, les quatre structures, on n'a pas nécessairement les mêmes publics. Euh, on sait que, par exemple, c'est pas les mêmes euh, personnes qui vont fréquenter euh, le musée des Beaux Arts. Et le muséum, par exemple. Oui. Euh, on sait que le muséum a un public plus familial, euh, plus local, alors que le musée des Beaux-Arts a un public parfois plus touristique, euh, même parfois plus parisien, un petit peu comme le CCOD. Euh, voilà, donc c'est bien, ça, ça permet de, de croiser les publics et puis de commencer à développer certains projets ensemble sur des grandes manifestations comme euh, la nuit des musées, les journées du patrimoine, euh, les journées de la science. Euh, voilà, donc on, on essaie de, de travailler un petit peu plus en transverse. Euh, bon, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment. Mais c'est vrai que euh, finalement, sur des établissements comme ceux de la ville de Tours, qui ne sont pas des gros établissements, euh, même pour le, le musée des Beaux-Arts, qui est le, le plus grand musée de la ville, euh, c'est évidemment intéressant de, de ne pas être seul euh, à, à défendre sa place.
0: Tout à fait et donc ça change quand même de ce que vous faisiez en fait au, au Musée de la, la Roche-sur-Yon, c'est ça
1: Alors Parce que là c'était
0: plus les expositions dont vous vous occupiez là-bas
1: Alors en fait au Musée de la Roche c'était un peu pareil, j'avais et la direction euh, administrative et la direction scientifique de l'établissement comme euh, comme ici. Euh, mais c'est vrai comme on était, c'est un établissement qui était plus petit. Euh, évidemment il y avait moins de monde pour euh, monter les, les projets d'exposition, donc j'étais souvent à la manœuvre. Là c'est vrai que par exemple au Musée des Beaux-Arts, euh, les prochaines expositions. Donc, moi, j'ai monté Olivier Debré, donc celle qui attend d'être ouverte euh, voilà, depuis trois mois. Euh, mais euh, la prochaine exposition est menée par euh, Jessica Deguin, par exemple. Donc, euh, et puis ensuite, Elsa Gomez est en train encore d'en préparer une autre. Enfin, on se partage finalement le, les, tâches. les tâches. Donc, C'est aussi plus confortable.
0: J'imagine. Par rapport aux, aux expositions, euh, laquelle dont vous êtes le, le plus fier? dans toute votre carrière
1: Alors, je dirais... alors C'est marrant... Je dirais peut-être deux expos. Euh... La première, que j'ai menée, c'était euh... en 2006-2007. C'était 2006 euh... la première expo patrimoniale que j'ai pu mener. Et en fait, à la Roche-sur-Yon, il n'y avait pas eu d'exposition sur l'art ancien euh, depuis... Euh, alors, la dernière, ça devait remonter à 86, 1986. Donc, euh, voilà, c'était quand même... Après, il n'y avait eu que de l'art contemporain. Euh, D'ailleurs, des très, très beaux projets, mais il n'y avait plus jamais eu d'art ancien. Et euh, je m'étais dit, bah, quand même, il faut qu'on remette ce sujet sur la table. Et je pense que c'était un peu la naïveté de la jeunesse et des débutants, mais euh, c'est aussi un peu la, la force, des fois, qu'on peut avoir sur certains projets. C'est que finalement j'ai été voir donc l'école des beaux arts de Paris. Euh, donc euh, je leur ai dit, bah écoutez moi j'aimerais bien travailler sur euh, la question de la formation des artistes euh, à partir de l'exemple de Paul Baudry, donc qui est un artiste né à La Rochelle qui a été le grand décorateur de l'Opéra de Paris. Et donc, il y a eu une carrière académique très intéressante. Euh, et donc, je leur ai dit bah, « Écoutez, moi, je voudrais travailler avec vous là-dessus ». Et je me souviens que le conservateur responsable des peintures et des sculptures m'a dit euh, « Vous savez, c'est une exposition qu'on aurait, qu aurait dû faire il y a déjà 30 ans. On ne la fera pas. Donc, autant qu'on la fasse avec vous ». Euh, et en fait, euh, bah, ils m'ont ouvert les portes. On a vraiment pu travailler ensemble. Et, euh, et je pense qu'en fait, ils étaient presque surpris que quelqu'un d'aussi jeune arrive en étant assez culotté, en leur disant « bah Voilà, moi, j'ai envie de travailler avec vous. Euh, »— Une vraie euh, collaboration. — Voilà. Euh, « Ça me plaît. J'aime vos collections. » Alors déjà, ils étaient un peu surpris, parce que les collections de l'École des Beaux-Arts de Paris, euh, souvent, c'est pas des collections qui sont trop connues. Euh, mais comme moi ça faisait partie de ma spécialité de doctorat euh, voilà, j'y étais très sensibilisée et, euh, et en fait ça a marché comme ça, donc c'est vrai que le, la première fois qu'on qu monte euh, des expositions que j'avais écrit la moitié du catalogue, donc quand vous recevez le catalogue, euh, il voilà, y a une espèce d'émotion euh, euh, qui est quand même très très forte euh, donc, ça c'était vraiment un très très chouette projet. Et puis, le, le dernier projet, on va dire, c'est plutôt euh, le dernier que j'ai pu, un des derniers que j'ai pu faire à La Roche, euh, à La Roche-sur-Yon, donc qui était Visage de l'Effroi, Violence et Fantastique de David à Delacroix, qui là était vraiment un très très gros projet, organisé avec le Musée de la vie romantique à Paris, et euh, où là bon, on a pu accrocher des pièces exceptionnelles. On avait trois euh, Delacroix dans l'exposition. Euh, une dizaine de Géricault. Enfin, voilà, c'était vraiment... Euh... Ça, c'était vraiment magique, enfin voilà, de se retrouver avec autant de chefs-d'œuvre. Puis c'était un très, très beau projet. On avait très bien travaillé avec les collègues, il y avait un comité scientifique, beaucoup de prêteurs, enfin, euh, des œuvres inédites, de collectionneurs. Donc c'était c'était vraiment très, très chouette. Et puis bah là, bah, j'avoue je, je suis très frustrée de ne pas pouvoir ouvrir Olivier Debré, parce que je pense que ça aurait été un beau un beau moment d'émotion que, finalement, ma première exposition oui. au Musée des Beaux-Arts de Tours donc pour l'instant, je suis un petit peu frustrée. <rire> et,
0: euh, et justement, euh, Olivier Debré, donc ça va être... Euh, pour quand Enfin, elle devait être prévue quand
1: En fait, elle devait ouvrir le 18 décembre. Donc on était très optimistes, on nous avait annoncé des réouvertures le 15 décembre, et puis ces réouvertures n'étant jamais venues... Euh...
0: Mais elle n'est que reportée, elle n'est pas annulée. Non, non,
1: elle est, elle est reportée. On tente de, de faire prolonger les prêts, enfin voilà, de prolonger les prêts auprès des, des prêteurs. Pour l'instant, on a plutôt des réponses positives, donc je, je touche du bois pour que ça continue. Et, euh, mais c'est vrai que c'est une période qui est vraiment calamiteuse. Enfin, et et là, là, il commence à y avoir un certain découragement qui, euh, qui s'empare un petit peu de tout le monde. Parce Même que, de la part de vos
0: équipes euh,
1: même, des, enfin, surtout de la part des équipes, parce que c'est vrai qu'en fait, finalement, on n'en on voit pas le bout. Hein. C'est un petit peu le problème. C'est comme on n'a pas de perspective. Euh, on a l'impression que ça peut durer euh, six mois. Enfin voilà, il y a une espèce de de situation un peu de statu quo qui s'installe et qui est pas très saine en fait.
0: Et avez-vous pensé peut-être à innover par rapport à l'exposition, la proposer sous forme digitale ou interactive bah, alors,
1: bah du coup, en fait, là, on, on va faire des vidéos, des choses comme ça. Mais euh, finalement, on se rend compte qu'il y a, enfin, le, le numérique c'est vraiment un pis-aller, quoi. C'est euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, autant au premier confinement, les gens étaient vraiment sur Internet, ils étaient, ils étaient très 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 actifs. Enfin oui. voilà, et puis et puis le public était très demandeur. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir. Ils n'ont plus envie d'être de, devant un écran, ils l'ont trop... Enfin, là, il y a une saturation, en fait. Euh, de l'écran plus... De l'écran, enfin, est... on est en écran euh, en télétravail, on est en écran... Euh, les étudiants sont en écran sur Zoom, enfin, c'est tous les cours en ligne, les colloques en ligne, les réunions en ligne. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, euh, on... les gens n'en peuvent plus, quoi. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'être... Euh... C'est de sortir.
0: difficultés en tant que femme que vous avez pu rencontrer au cours de votre parcours personnel et professionnel
1: Alors je, je dirais qu'il y en a plusieurs. C'est vrai, quand on est sur des études universitaires, il euh, y a évidemment euh, toujours un peu l'idée euh, que finalement, les enseignants-chercheurs, euh, les, les directeurs des départements universitaires, voilà, c'est... Pendant longtemps, ça a été traditionnellement des hommes. Euh, bon, C'est évidemment en train de changer, mais assez lentement, puisqu'on sait bien que tous les postes de pouvoir sont encore, à l'heure actuelle, largement occupés par des hommes. Et c'est vrai qu'il y a... bon, Moi, je n'ai pas trop connu ça, mais il y avait quand même toute une génération de, de gens qui, euh, qui avaient un peu tendance à considérer que euh, les, euh, les étudiantes qui menaient euh, des doctorats... Euh, le faisait un petit peu en attendant de trouver un mari, quoi. Il y avait, il y avait un petit peu quand même cette idée de se dire que c'était une occupation, euh, surtout, dans des, surtout dans des filières littéraires, oui. comme l'histoire de l'art, euh, où finalement c'était une occupation un petit peu bourgeoise euh, qu'on pouvait faire en attendant de...
0: Une forme d'oisiveté
1: vous diriez Oui, alors de, on va dire de, qui permettait d'avoir une culture en attendant de... de... D'avoir, euh, finalement, de, de, de trouver un bon parti. C'était un peu. Euh, voilà. Alors, c est, c est, le, le problème, c'est que ça a été vrai pendant des années, puisque, euh, en particulier, euh, l'école du Louvre, pour ne pas la citer, euh, a aussi beaucoup abrité de, de jeunes filles de bonne famille qui faisaient des études d'histoire de l'art, euh, euh, parce que c'était de, de bon goût. L'école du Louvre a pu, euh, a pu abriter ce, ce genre de. Ce, ce genre de un petit peu d'oisiveté euh, voilà des, des jeunes filles de bonne famille donc ça c'est vrai que ça reste enfin ça restait en tout cas moi à mon époque puisque quand même j'ai 40 ans donc euh, je pense que ça a commencé à un peu changer. après c'est davantage quand vous arrivez en quand vous arrivez en poste euh, et moi c'était mon cas donc j'étais très jeune à 24 ans vous avez forcément le regard de des gens autour de vous euh, alors vous vous cumulez deux désavantages à la fois vous êtes jeune et en même temps vous êtes une femme alors du coup ça ça fait un peu beaucoup et en particulier auprès de de certains de certaines personnes on va dire de certains messieurs euh, euh, directeurs euh, Techniciens, euh, voilà, qui peuvent un petit peu vous considérer comme euh, bon. Ouais. Allez, ma petite dame, vous êtes gentille, mais euh, voilà, euh, restez donc à votre place. Euh, voilà, donc ça, c'est pas toujours simple. C'est vrai qu'il faut un peu jouer des counes. Euh, faut, faut s'imposer. Oui, j'allais vous euh...
0: comment s'armer justement pour euh, ça, après, faire face. Alors après,
1: c'est aussi des questions de tempérament. C'est vrai que euh, moi, j'ai toujours, enfin, euh, voilà, j'ai je, je, toujours euh, réussi à m'imposer. Je suis pas d'un tempérament timide. Euh, j'ai toujours été un peu leader. Euh, donc ça aussi, ça, ça facilite les choses. C'est vrai que si vous êtes timide, euh, si vous n'osez pas déranger, euh, bon, bah, effectivement, vous allez vous trouver un petit peu en, en but à. À, à des gens qui bah, vous marcheront beaucoup plus facilement sur les pieds donc, euh, donc ça c'est vrai que ça, ça vaut le coup de, de, de s'aguerrir euh, moi j'avais fait un certain nombre de petits boulots euh, où j'avais pu être chef d'équipe voilà. donc ça, ça ça vous apprend un petit peu à, à mener les gens à, à, à vous imposer finalement euh, après je dois dire que finalement j'ai fait partie des femmes qui n'ont jamais trop souffert euh, hormis les, les premières années où vous devez un petit peu jouer des coudes, euh, après j'ai pas forcément euh, trop souffert de, 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 mon image, enfin, voilà, de, de mon statut de femme. Euh, alors je pense aussi parce que je peux avoir une manière assez masculine de m'imposer, donc ce qui fait que quand vous jouez sur le même terrain que les hommes, euh, bah, au final euh, c'est un langage, enfin voilà que tout le monde comprend, et donc euh, vous, vous imposez un petit peu plus facilement. Après, en vieillissant, évidemment, euh, et puis avec l'expérience, on vous conteste de moins en moins. Enfin, ça, ça devient plus évident. Il n'y a toujours qu'un seul domaine sur lequel c'est un peu plus compliqué, c'est dès que vous arrivez sur de la technique. Euh, les bâtiments, euh, les... le côté un peu technique des choses, là, là ça reste quand même un domaine très masculin, et c'est vrai fermé. que... Et fermé. Et je dois dire que pour mes collègues femmes qui travaillent dans ces domaines-là, elles ont vraiment toute mon admiration, parce que c'est vraiment, à mon avis, le plus compliqué. Donc... Euh...
0: <rire> et donc, ça voudrait dire, oui, qu'il faudrait jouer sur le même terrain que les hommes pour pouvoir s'imposer pas, né à... oui.
1: pas nécessairement, mais après, moi, je voilà, c'était un peu dans mon tempérament, donc... Euh, donc, voilà, moi, j'ai pas eu à forcer mon tempérament. Je pense que ce qui est plus compliqué, c'est... Euh pour des femmes qui doivent forcer euh, leur, leur manière d'être, où là, effectivement, c'est pas, pas évident. Enfin, il faut, faut trouver d'autres manières de, de s'imposer qui peuvent être beaucoup plus subtiles. Et... Mais, mais je reconnais que c'est plus simple quand, quand on a un, un côté un peu leader, euh, euh, voilà un peu taper du poing sur la table. Enfin, c voilà, c'est plus simple. —
0: et d'ailleurs, le, le choix d'une équipe quand même presque exclusivement féminine. C'est votre choix ou c'est arrivé par hasard
1: et alors C'est plutôt un hasard, puisque finalement, euh, moi, j'étais pas nécessairement dans l'idée d'avoir euh, qu'une équipe de conservatrices. Euh, D'ailleurs, même, je pense que l'occasion serait présentée s'il y avait eu un choix entre un homme et une... Enfin, voilà, ça aurait pu euh, tout à fait basculer dans l'autre sens. Parce que je trouve que les équipes mixtes, aussi intéressant. Ça, ça, ça crée d'autres ambiances, euh, d'autres apports. Donc, euh, donc, par exemple, je suis très contente qu'on ait un administrateur Hommes, enfin voilà, dans, dans une équipe de femmes, qu'on qu est aussi un, un homme dans l'équipe. Ça équilibre les points de vue. Donc ça, c'est plutôt agréable. Euh, et puis euh, non, en fait, c'est surtout que la profession de conservateur s'est beaucoup féminisée ces dernières années. Euh, alors ce qui, euh, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle dans le sens où euh, la bonne nouvelle, c'est que les femmes n'hésitent plus à aller sur des concours euh, exigeants, euh, voilà, où avant, il y avait principalement des hommes. La mauvaise nouvelle, c'est quand vous avez une profession qui se féminise largement, ça veut dire aussi que c'est une profession qui se paupérise. Donc euh, donc on l'a vu, euh, par exemple, chez les architectes, il y a de plus en plus de, il y a de, plus en plus de femmes, et c'est une profession qui s'est largement paupérisée ces dernières années. Euh, on le voit sur tous les métiers, ce qu'on appelle les métiers du care, euh, donc euh, tous les le métiers sociaux, de santé, euh, voilà, qui sont des métiers euh, essentiels, mais largement, euh, dévalorisés d'un point de vue salarial, c'est des métiers féminins. Les métiers de l'enseignement, euh, voilà. Donc tous ces métiers qui se déclassent d'un point de vue salarial euh, deviennent des métiers féminins. Et c'est aussi... Euh, bah, en étant conservateur du patrimoine, vous devenez jamais riche. Hein. Donc euh, c'est aussi euh, un peu le, le revers de la médaille. C'est que, que finalement, bah, c'est des professions qui se féminisent parce que... Les femmes vont être dans des métiers passion qui ne rapportent pas nécessairement beaucoup.
0: Et vous pensez justement que le fait que la profession s'est fémini féminisée, euh, c'est lié à, à quoi en fait
1: bah, Je pense que c'est lié au fait que les conservateurs du patrimoine sont plus euh, aujourd'hui considérés comme des, des professions de notables. Alors ça paraît un peu bête, mais... Euh, mais je pense qu'avant, euh, euh, dans un territoire être conservateur du patrimoine, c'était un petit peu l'équivalent d'être euh, médecin, avocat, euh, voilà, tout, chef d'entreprise, euh, voilà. Et, et aujourd'hui, on est quand même avant tout perçu comme des fonctionnaires du patrimoine, donc euh, ce qu'on est hein, de toute façon. Euh, et je pense que ça s'est largement dévalorisé dans l'esprit du, du public. On n'est peut-être plus des professions euh, euh, qui sont aussi, euh, comment dire, euh, oui, un peu bien sous tout rapport. Je ne suis, suis pas sûre qu'on. aussi voilà, attrayante que ça, celui-là.
0: Voilà, c'est ça.
1: En tout cas, l'attrait n'est, à mon avis, plus placé sur la même chose. C'est effectivement un attrait plus de passion, euh, mais comme aujourd'hui, euh, être enseignant. Euh, avant, quand vous étiez agrégé, euh, voilà, tout, enfin, c'était quand même quelque chose d'être agrégé. Et aujourd'hui, je pense que les enseignants, bah, ils sont les premiers à le dire, qu'ils ont un regard sur eux qui s'est beaucoup dévalorisé de la part du public. Euh, et je pense que c'est un petit peu la même chose de toutes les professions culturelles, dont les conservateurs du patrimoine.
0: Quelles sont les, les grandes leçons que, que vous avez apprises jusqu'à jusqu aujourd'hui Parce que vous vous disiez avoir, avoir 40 ans, donc vous avez quand même de l'expérience.
1: Oui, oui ben bah oui. Bon, bah, je, je souhaite non, vous mais... les lire,
0: ou quoi que ce soit. Non,
1: mais... Non, non, mais c est, c est... effectivement, j'ai bien... Quel ce...
0: serait le, le bilan euh...
1: Alors, je dirais peut-être euh, de ne pas se trahir. Enfin, en tout cas, de ne pas aller contre son tempérament. Euh, — Je pense que, que c'est sans doute ça, le, la clé, en tout cas pour bien le vivre. Euh, c'est ne pas aller contre son tempérament. Si on a un tempérament de leader, euh, l'assumer. Euh, si c'est pas le cas, l'assumer aussi. Enfin je trouve que c'est... des gens, ça, ça, c'est pas... Euh, euh, se forcer à être dans une position de, de chef, de, de patron, de, de directeur, euh, voilà, c est, c est, ça fait souvent des gens malheureux. Donc c'est pas la peine. Hein. Faut pas forcer son tempérament. Euh, et ça, je dirais que c'est valable qu'on qu soit d'ailleurs un homme ou une femme. Hein. Je pense que c'est universel. Euh, après, en tant que femme, effectivement, faut pas avoir le syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est ça le plus important. Se dire que son diplôme vaut autant que celui d'un homme, que le concours qu'on a passé vaut autant que euh, voilà celui d'un homme, que si on est choisi, c'est pas parce qu'on est une femme, euh, c'est parce qu'on est bien pour le poste. C'est que euh, voilà, c'est qu'on a les compétences, que nos compétences sont pas euh, euh, sont dans un sens euh, ni supérieur ni inférieur à n'importe quelle autre candidature. Et, et en fait, c'est bien de se dire voilà, qu'on qu est, entre parenthèses, un homme comme les autres. Enfin, voilà, y a, ça peut paraître un peu paradoxal, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent du syndrome de l'imposteur dès qu'elles sont sur des postes à responsabilité, parce qu'on leur renvoie toujours au fait qu'elles euh, sont des femmes quand même à ces postes-là et que... Bah, c'est pas que c'est pas naturel, mais il y a quand même quelque chose qui est peut-être pas euh, si évident. Donc, euh, je pense qu'il faut réussir à se débarrasser de ça euh, et euh, voilà, et de se dire qu'on sera euh, ni meilleur ni moins bon, mais qu'on sera juste, on, on, fera, on fera le, le travail qu'on a à faire. Quoi. En fait, c'est assez terre à terre, mais je pense que ça permet de pas trop se, se poser de, de questions angoissantes en fait sur, euh, sur le fait d'être une femme à un poste de responsabilité.
0: Si vous aviez une œuvre à, à nous conseiller, quelle serait-elle Ça peut être un livre, un tableau, euh,
1: une musique Alors, une œuvre, une œuvre à conseiller... Euh... Alors, je dirais sur la question des femmes, oui. euh, sur la, la place des femmes. Alors, moi, je suis une grande lectrice de Virginia Woolf. Alors, ça peut paraître un petit peu comme ça, euh... enfin, très... Euh, un, un peu passe-partout mais euh, je trouve qu'en fait elle a une vraie réflexion sur, euh, sur la place des femmes et sur l'évolution parce qu'en fait ce qui est assez intéressant c'est quand on, on lit vraiment ses livres de, de sa jeunesse jusqu'à jusqu sa mort en fait, on voit aussi son évolution sur euh, la place des femmes et sur la manière, la manière dont elle s'interroge euh, sur le fait d'avoir une sensibilité différente, de s'assumer en fait, de ne pas être assez excusée d'être... Euh, euh, d'avoir tel ou tel sentiment, ou telle ou telle manière de fonctionner. Et je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment intéressant, parce que voilà, ça, ça, ça permet aussi de, de se dire qu'il n'y euh, a pas qu'une seule manière d'être une femme. Et justement, dans ces, dans ces personnages, il y a souvent de multiples personnages féminins qui peuvent être d'ailleurs très antagonistes. Et finalement... Aucun n'est ne, meilleur qu'un autre, en fait. C'est simplement qu'on est toutes différentes et qu'il euh, faut accepter cette différence-là. Et je trouve que c'est une œuvre qui est intéressante pour ça.
0: — Donc toute son, toute son
1: œuvre de ses débuts à sa fin, que ce soit les romans ou les essais. Alors évidemment, elle a écrit « Une chambre à soi », qui est un livre très important sur euh, la condition des femmes intellectuelles, le fait qu'il soit capital pour une femme d'avoir un endroit à soi pour euh, écrire, travailler, exister, ce qui reste une réalité. Euh, — Et c'est une réalité qui a été douloureusement rappelée aux femmes pendant le confinement, parce qu'elles ont souvent eu à assumer euh, et leur métier et l'organisation domestique et euh, l'école auprès des enfants. Enfin voilà. Donc euh, ça a été vraiment euh, souvent le, le révélateur dans certains couples de d'inégalités qui restaient euh, encore très ancrées. Donc c'est vrai que je pense que ça a dû secouer euh, pas mal de femmes qui euh, pensaient avoir certains acquis, même au sein de leur, euh, de leur vie privée, et qui en fait euh, se sont rendues compte que tout cela était, était très illusoire. Euh, donc là, on se rend compte qu'il y, y a encore quand même euh, beaucoup de sujets sur lesquels se battre. Euh, après, là où il ne faut pas désespérer, c'est qu'il y a quand même toute une génération d'hommes aujourd'hui euh, qui sont euh, très conscients. Euh, du privilège d'être homme et qui au contraire euh, sont aux côtés des femmes pour euh, l'égalité donc c'est quand même euh, euh, les, les femmes sont pas seules quand même dans cette, euh, cette histoire il y a, y a quand même aussi des hommes qui ont conscience de, des choses <rire> donc,
0: euh... par rapport justement au confinement ce que vous me dites ça me fait penser que le confinement ça a été une période assez particulière pour tout un tas de, de raisons qu'on vient d'évoquer mais ça a aussi été une révélation sur nos privilèges les privilèges justement d'être de, de, des hommes, les privilèges par rapport à, à Black Lives Matter, mmh. enfin, je pense à ça, au privilège d'être blanc. Et je, oui, je pense que ça a été une période inédite et révélatrice d'un certain nombre de, de choses que l'on ne soupçonnait pas forcément. Euh, tous
1: les jours, quoi. Oui. Alors il y a, y a ça et puis il y a le, le alors la fois le privilège et puis euh, le privilège déjà de manger à sa faim, de oui, de vivre de... voilà de vivre dans un environnement sécurisé, oui. sécurisant. Enfin quand on voit toutes les histoires de d'enfants battus. Enfin voilà, on, ça a quand même été euh, des révélateurs euh, euh, de, de, de problématiques euh, sociales euh, très dures. Euh, bon, le, le fait d'être dans des environnements... Bon, ici, à Tours, par exemple, moi, c'était pareil à Nantes, euh, d'être dans des environnements assez privilégiés, même d'un point de vue social, en général, pour avoir quand même pas des taux de contamination trop forts parce que bah, les gens vivent quand même beaucoup moins les uns sur les autres. Enfin, euh, voilà, il y a des solidarités familiales importantes. Euh, mmh. donc, euh, donc ça, c'est vrai que ça a été des vrais révélateurs. Après, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça a aussi révélé que malgré tous le, tout le, les outils qu'on peut avoir pour communiquer, euh, pour s'occuper, au final, on reste quand même des animaux sociaux et euh, on a besoin des autres. Euh, nous, ici, la grande angoisse, quand on a annoncé le second confinement, ça a été l'obligation du télétravail. Or, on a, on a la possibilité d'être aussi en présentiel, on, est, on alterne. Et ça a beaucoup, beaucoup soulagé euh, les équipes de savoir qu il, qu il ne serait, enfin, que les gens ne seraient pas enfermés chez eux, parce qu'il y a eu vraiment des, des souffrances, des solitudes euh, très fortes. Euh, bah, de gens qui avaient euh, des vies même de célibataires euh, voilà ou, euh, euh, ou de, de, de vies actives qui sortaient beaucoup et qui, euh, qui d'un seul coup se sont retrouvés complètement enfermés ou des familles avec peu d'espace et le ouais. fait d'être constamment les uns sur les autres ça a été vraiment euh, terrible euh, donc là le fait qu'on puisse un moment de nous aussi rester au travail et puis se voir euh, discuter, échanger, euh, se serrer les coudes, euh, ça compte quand même. Ça... Même si on n'a on a plus autant de convivialité à se dire qu'on peut euh, manger une galette des rois ensemble ou, euh, ou faire des crêpes, quoi. <rire> — Oui, ça a changé.
0: Mais a... si on maintient ce bien, c'est... —
1: C'est quand même très important. Et c'est vrai que nous, on a régulièrement des, des... quelques réunions avec des professionnels qui viennent, et on est quand même content de leur montrer le musée. Il y a, il y a quand même quelque chose de se dire, bah, l'établissement, il arrive quand même un peu à vivre euh, avec le regard de quelques personnes sur les, sur les œuvres, parce que bon, nous, on s'ennuie euh, des visiteurs, mais je pense que les œuvres s'ennuient aussi des visiteurs.
0: <rire> et alors, quel tableau vous évoque la puissance d'une femme Une femme qui a... Qui a du pouvoir.
1: Alors je dois dire que le tableau, je pense, qui me, qui me, qui me rappelle, enfin qui m'appelle vraiment la, la femme forte pour moi, c'est la Judith du Caravage. Euh, donc c'est un tableau qui est conservé euh, à Rome. Euh, je suis en train de chercher le musée. Euh, au.. C'est pas abordé je sais plus. Euh, donc qui est à Rome, euh, et qui est un tableau où on voit Judith, qui est vraiment une très très belle femme. C'est vraiment un des très grands modèles de la, de, de, du XVIIe siècle, cette, cette femme. Elle est sur plusieurs tableaux du Caravage, d'ailleurs. Et là, elle, euh, elle tient la tête de l'eau ferme, et elle est en train de lui couper la tête. Puis elle a un espèce de geste de dégoût. Il enfin, y a vraiment quelque chose d'un peu tragicomique dans ce tableau. Mais en même temps, elle a une, une poigne vraiment ferme, et on sent que malgré son dégoût, euh, malgré le, le sang qui gicle, voilà, elle va aller jusqu'au bout. Il y a vraiment y a une espèce de détermination et, euh, et vraiment je trouve que ce tableau est, est très fort sur les femmes fortes et on sent, je trouve de la part du Caravage une admiration pour cette femme qui, euh, qui est une femme réelle euh, apparemment c'était une courtisane euh, qui était une, une de ces femmes fortes de, 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 de la région de Naples donc euh, je trouve que c'est vraiment une, une belle œuvre.
0: cette vision là avec...
1: Voilà. Avec
0: ça, ça vous fait songer et pour vous, qu'est-ce qu'une femme qui a du pouvoir Et de, de quel pouvoir peut-on parler Parce que c'est multiple, en fait.
1: Bah, je dirais qu'une femme qui a du pouvoir, c'est une femme dont la parole est entendue. Euh, et qu'on ne rapporte pas toujours au, à son statut de femme. C'est-à-dire qu'on n'est pas constamment... Enfin, pour moi, les femmes auront vraiment du pouvoir quand on arrêtera de dire que c'est extraordinaire qu'une femme ait du pouvoir, en fait. Que finalement, ça ne deviendra même plus... une une exception si on... enfin, mais enfin voilà que ça sera finalement il euh, y aura des hommes de pouvoir des femmes de pouvoir mais que ça sera plus la question du genre qui qui se posera il y aura d'ailleurs peut y avoir des... aussi des transsexuels qui ont du pouvoir enfin je veux dire on n'est pas obligé d'être euh, d'être genré pour avoir du pouvoir en fait c'est c'est plus des questions de tempérament de personnalité — Et, et c'est vrai que je trouve que les femmes auront véritablement du pouvoir quand on arrêtera de, de, de s'émerveiller d'une femme de pouvoir. Et en fait, c'est presque là, la, le, le, euh, je trouve, le, le, presque le piège, c'est de... De, de se dire euh, bah oui une femme de pouvoir qu'est-ce qu'est-ce que ça doit être bah, finalement une femme de pouvoir c'est comme un homme de pouvoir c'est voilà euh, c'est des gens qui sont entendus c'est des gens qui sont écoutés c'est c'est des gens dont le, le, le la, la parole a un poids euh, les décisions comptent euh, et qui sont des des gens qu'on va suivre parce que euh, parce que leur leur voix euh, leur voix porte et finalement euh, une femme de pouvoir peut être aussi euh, manipulatrice, odieuse euh, voilà qu'un qu homme de pouvoir enfin, voilà, on est, ou au contraire bienveillant euh, euh, soutenant euh, là du coup on n'est pas du tout sur des, 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 quali des qualités ou des défauts qui sont complètement partagés entre, entre les hommes et, et les femmes enfin, donc, euh, donc oui et à contrario je pense que euh, le jour où une femme pourra être aussi médiocre qu'un qu homme a un poste important, ce qui est le cas, enfin je veux dire, il y a beaucoup d'hommes qui sont très médiocres à des postes importants, enfin euh, voilà. Stéphée, oui. voilà, et, et sans qu'on dise, ah mais c'est parce que c'est une femme, ça sera aussi une grande victoire, dans un sens, qu'on <rire> puisse ne pas compter sur, euh... enfin voilà, sur, encore une fois, sur le genre, que ça ne devienne pas nécessairement une que le fait d'être homme ou femme ne soit pas une, une question, c'est plus la personnalité.
0: Oui, ou une excuse. Hein, voilà, ou une excuse sens,
1: hein. Voilà, ou, euh, de dire euh, « Ah non, mais euh, en gros, euh, on l'excuse parce que c'est une femme. Au contraire, on ne lui pardonne rien parce que c'est une femme. Oui. » ce qui, ce qui est actuellement beaucoup plus le cas, je trouve. Euh, les femmes de pouvoir ont besoin d'être euh, euh, finalement presque plus exceptionnelles euh, oui. que des hommes pour euh, on va dire pour le même résultat quoi. quand on voit des femmes qui deviennent première ministre ou oui, chef on... de gouvernement enfin
0: on pourrait parler justement du confinement des décisions dans certains pays où on leur a demandé d'être plus brillante Exactement,
1: où tout le monde euh, se disait ah c'est fou euh, dans tel pays euh, ils ont super bien réussi euh, leur politique euh, de lutte contre le Covid et c'est une femme bah non en fait euh, je veux dire c'est un c'est un un être politique, si on veut, oui. dégenré, euh, qui a eu pris des bonnes décisions et qui a été pertinent, bien entouré, qui a su euh, être, euh, être pertinent dans sa prise de décision. Et, et le fait qu'on dise « Ah, mais c'est une femme Je... !» Comme si c'était très exceptionnel. Mais non, en fait, euh, euh, voilà. Euh, de la même manière, on ne va pas dire euh, « Ah, il a pris une mauvaise décision. »« Ah oui, mais c'est un homme. » Bah non, en fait, c'est... Voilà, c'est... Ça, 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 normalement ça ne devrait pas te, être en ligne de enfin ça ne devrait pas rentrer en, en ligne de compte, en, en ligne de compte ouais, voilà.
0: espérons que, que ça ne soit plus le cas dans, dans, les, dans les quelques années qui viennent
1: oui alors à mon avis encore du travail oui. je, je pense
0: mais on est quand même en, en voie de, de changer
1: alors je, à la fois oui et en même temps quand on voit tout le recul sur certains droits des femmes dans plein de pays euh, on se dit quand même que rien n'est gagné et, et en particulier, euh, je pense que toute la génération... Euh euh, bon, euh, moi, ma mère a plus de 65 ans. Enfin voilà, ça fait partie des femmes qui se sont battues, qui ont obtenu un, un certain nombre de d'avancées. Euh, je pense que moi, la génération des quarantenaires, on a été euh, très, on a été un peu biberonnés à la lutte euh, féministe douce, mais qui existe quand même. Enfin, qui était le discours sur le fait qu'il y avait un certain nombre de choses acquises. Euh, voilà. Alors je pense que les, les jeunes femmes et les jeunes filles d'aujourd'hui sont très sensibles, mais euh, mais il faut vraiment pas baisser la garde quoi. C'est important euh, parce qu'on voit bien que le droit des femmes il est régulièrement bafoué euh, et puis les femmes ont du on reste, garde toujours le enfin continuent à avoir du mal à, à s'imposer. Euh, euh, ça, ça peut passer euh, sur euh, les postes, euh, sur euh, l'égalité salariale, par exemple. C'est vrai que euh, c'est plus compliqué de négocier son salaire quand on est une femme. Parce que euh, finalement, pour, pour les gens, il euh, euh, y a quand même l'idée qui reste qu'un euh, homme qui, qui défend son bout de grâce à un battant. Euh, une femme qui défend son bout de grâce est une emmerdeuse donc euh, on n'est pas du tout sur le même, euh, même rapport. le même rapport donc c'est vrai que il faut que ça devienne une normalité, que voilà, que on se dise, bah une femme elle a le droit de négocier son salaire euh, comme n'importe quel homme sur le même poste. Euh, elle a le droit de postuler, elle a le droit de poser des questions, elle a le droit de poser un congé maternité parce qu'il y a ça aussi. Euh, euh, la question de la maternité, bah évidemment c'est les femmes qui sont enceintes. Donc euh, oui. <rire> si on pouvait partager le boulot, peut-être que les, les couples se partageraient le, le, congé, le, mais... le congé. Et puis surtout là, euh, faire euh, un enfant c'est toi qui portes un enfant c'est moi, <rire> ça pourrait être pratique, mais c'est pas le cas, donc euh, voilà on, on, on se retrouve encore avec euh, à, à devoir assumer ça, et c'est vrai qu'il y a encore trop d'employeurs qui disent euh, à une jeune femme qui a entre 25 et 35 ans, mais euh, est-ce que vous avez des enfants Est-ce que vous comptez en avoir euh, Ça les regarde pas, enfin euh, voilà, euh, on ne demandera jamais à un homme de 30 ans oui. s'il veut des enfants alors qu'il peut être le premier à en vouloir et à vouloir reposer un, un mi-temps pour s'occuper de ses enfants enfin... Euh, euh, voilà, c'est pas non plus interdit. Et dans l'autre sens, en plus, même les hommes qui ont envie de s'investir, on les regarde de travers. Donc euh, je dirais que le droit des femmes, il fait progresser tout le monde, puisque euh, finalement, euh, euh, si une femme, si, si des congés maternité euh, voilà, sont, sont bien acceptés, ben, un homme pourra aussi en profiter, avoir un congé paternité, euh, voilà pour pouvoir profiter de ses enfants de la même manière. Donc c'est vraiment des combats quand même qui restent, alors bon, je pense que là aussi, il y a des changements de génération, il faut espérer, euh, mais euh, il ne faut pas baisser la garde.
0: Et alors, quelle est la femme que, que vous admirez Ou peut-être des femmes Là, je parle de, de, personnes, de personnes réelles. Euh, Décédées ou, ou
1: non Je dirais... Euh, alors, j'ai pas de nom forcément euh, comme ça euh, immédiat, mais je dirais toutes les femmes qui... Euh, euh, Ose aller sur des terrains euh, vraiment euh, d'habitude privilégiés par les hommes, je pense en particulier. Euh, euh, J'avoue que j'ai beaucoup euh, d'admiration pour toutes les scientifiques euh, qui euh, euh, qui vont être euh, chefs de labo, chefs de projet sur certains sujets, euh, confiètes des prix Nobel, des économistes, enfin voilà, des, des, des femmes qui vont être sur des sujets où vraiment... Être une femme sur ces sujets-là, euh, c'est costaud, enfin voilà, faut, faut l'assumer. Euh, mais aussi, euh, je sais pas moi, des, des femmes qui vont être astronautes, euh, enfin je trouve que ça qui n'hésitent pas à se dire qu'elles vont aller sur des terrains qui d'ordinaire n'étaient pas, pas pour elles. Euh, et puis, à contrario, euh, je trouve que... Alors c'est vrai que c'est aussi parce que moi, j'ai toujours rêvé de, voilà, de, de choses, euh, de, de me dire si j'avais pu être astronaute, j'aurais trouvé ça super. Enfin, euh, voilà. Euh, mais je trouve qu'il y a aussi toutes les, toutes les femmes qui, qui sont dans l'ombre et qui font souvent euh, euh, le travail de... Euh, bah, de... Auprès de, auprès de tout le monde, finalement, le, le travail social, le travail médical, l'accompagnement euh, euh, des personnes âgées, des enfants, enfin, voilà, et on considère que c'est normal que les femmes fassent ces, ces travaux-là euh, et ces boulots-là. Euh, bah en fait, finalement, c'est un engagement, euh, euh, c'est un engagement qui est fort, c'est un engagement euh, qui est souvent pas récompensé, euh, ni socialement, ni financièrement. Et, et je trouve qu'il faut beaucoup de foi pour euh, le mener. Et en particulier quand, euh, quand vous voyez que la société, euh, justement, euh, vous renvoie une espèce de normalité en disant « bah si, c'est normal que quand même euh, euh, les femmes soient euh, assistantes maternelles ou euh, péricultrices ou... Euh, » ou euh, aide ménagère dans les EHPAD, euh, voilà, bah non, en fait, c'est pas, pas plus, plus normal qu'autre chose, c'est un engagement, et, et je trouve qu'il faut le saluer, euh, et en particulier dans une crise comme, le, comme celle du Covid, où c'est quand même beaucoup des professions féminines qui ont été, euh, qui ont été sur le pont, qui oui. ont été en première ligne, et, euh, et c'est pas forcément celle dont on parle le plus. Alors si, on en parle un peu comme ça. Mais, mais au final, le, le, le regard change pas nécessairement sur ces professions, alors que les, les crises auraient de, la crise aurait dû servir à ça.
0: — Oui. Avoir un coup de projecteur et amener le changement. — Voilà.
1: Et puis amener une vraie reconnaissance. Et aussi, euh, euh, par exemple, une reconnaissance financière. Enfin voilà, c'est... Ça, ça paraît un peu, euh, un peu prosaïque, mais, euh, mais c'est quand même des métiers où on ne gagne pas beaucoup, on passe énormément de temps et on s'épuise et on n'est pas reconnu. Et puis euh, euh, quand on vous dit « Ah ben non, finalement, vous avez le droit qu'à la demi-prime ou à des clopinettes... Euh, » Enfin non, c'est... Voilà. Donc, euh, donc non, je trouve qu'il faut de l'engagement et, et c'est aussi euh, complètement euh, admirable. Finalement, il y a, y a à la fois ce qui paraît normal et ce qui paraît extraordinaire. Je trouve que les, les deux catégories de, <rire> de femmes méritent l'admiration. <rire>
0: aujourd'hui, vous avez le pouvoir de tout changer. Que feriez-vous précisément
1: Alors ça, euh... je pense que je ferais en sorte que justement, euh, la question du, du genre n'en soit plus une. C'est-à-dire qu'on se pose plus cette question-là. Qu'on soit, qu soit tellement avancé euh, dans, notre, euh, dans notre conception sociétale, que finalement, le fait d'être un homme ou une femme, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois, euh, bah finalement, ça ne change rien. Que en fait, euh, les gens soient regardés pour ce qu'ils sont et... et pour ce qu'ils font. Euh, pour leurs qualités, leurs défauts, leurs envies, euh, voilà. Mais euh, en dehors de, de tout caractère genré. Et je trouve que ça, ça serait vraiment, euh, vraiment l'idéal. Qu'on arrête de nous renvoyer, en fait, à des identités euh, euh, déterminées et que, que la société détermine pour euh, chacun d'entre nous.
0: — Et en plus, qu'on ne choisit pas forcément. — Et qu'on ne
1: choisit pas. Et en plus, qu'ils peuvent être en opposition avec ce qu'on est profondément. Donc euh, et ce qui peut aussi entraîner beaucoup de souffrance. Euh, donc euh, je trouve que euh, voilà, ça serait d'être libéré.
0: <rire> merci beaucoup, Jago. Merci de nous avoir reçus dans votre bureau au Musée des beaux-arts à Tours. Merci de cette euh, conversation.
1: Eh bien, merci beaucoup.